0: 大家好，欢迎收听《长得分享天地》的第六集 Parkes 节目。那么今天的天气非常的冷，外面的气温才大概七度左右，大家要注意保暖。然后呢，在昨天呢，在吃饭的时候不小心咬到了嘴唇，所以在讲话可能口齿有点不清，因为我的嘴唇还有点肿。好那今天要跟大家聊的话题呢，就是到底是聪明还是盘子？然后呢，乡民的一个购车反指标跟规格表是否就代表一切呢？最近我想开这个话题啊，就是因为板上或是我自己的粉砖留言呢，有时候有一些朋友来问我说：“哎、欸，展大展大，请问一下，我想购买什么车？假设是5 0 0 R 好了，但是呢又很挣扎，到底该不该买 R 3 r 3我比较喜欢，但是5 0 0 R 呢，它又有多连杆后避震，那看规格上好像也是5 0 0 R 比较漂亮，到底该买哪一台车呢？”最近呢、啊，我的频道上满场这些问题，应该说一直以来。从我开始有跟大家分享我去体验的一些车款等等，都还蛮多人来分享这些话题给我，就是询问我的答案。其实呢，在这边要给大家一个观念呐，很多时候规格表并不代表一切，很多的细节呢都是会藏在一些车辆的本质跟车辆的本身里面。所以很多人来问我车子该怎么挑、该怎么选，我都会跟他们讲说：你先去展示间看过车子，因为也许在你的心目中。这两台车是可以放在一起比较的，但是在我自己的心目中呢，这两台车在我接触过，它的差异可能是非常大的。因此啊，有朋友来问我购车，他也许已经有目标了，他已经目标很明确。假设就是 R 3冷4这两台在二选一的话，那我会跟他讲说，你去经销商看车，去看车不用钱，甚至你可以去试跨。那有些经销商他甚至会有准备试乘车，像是 Honda 他们都准备试乘车，你就可以去。把驾照带过去影印，然后给他们去填写表格，你就可以去体验一下。那么在这样的一个情形之下呢，现在台湾消费者其实蛮幸福的，你就是可以看到车，可以跨到车，除非你是一些特别的车辆，像是60啊这种新年式的 60， 啊，可能就是只能抢先预赏，或者说你的车呢，它甚至你连看都没得看，就是等车来。那在这样的情况之下呢，常常我都会跟大家分享我去赏车的一些影片，我都很喜欢去看一些媒体朋友们不会去看的小细节，像是什么，像是开关的细致度，还有呢，就是车子的这个整个壳跟壳之间板件的一个密合度，再來呢，就它一些小细节的用料，这些呢都是我喜欢去看的，还有它整个操作起来是不是顺手，因为呢，大方向啊。媒体朋友他们都是要报大方向的东西，因为他们有时候会有车厂公关的压力。像是车厂公关假设找媒体找了十家媒体来拍这台车来报道这台车，假设是像六零啊好了，好那媒体他们就会收到公关的邀请，他们去拍摄，那么公关会给一个官方新闻稿，那里面就有。会有写到说你必须要讲的东西，比如说这台车的最大动力是多少匹，扭力是多少，然后它搭载什么新技术，可能是华力克啊，可能是循迹啊，那可能是冲压进气等等，这些都是要写上去，因为新闻稿里面都有。那你就是最好照着新闻稿这些大方向去做。但是通常这样做下来之后，篇幅基本上就是固定的。就算你把它拍成影片，你讲完这些规格叙述，你的篇幅大概就已经固定了，大概三五分钟去了。那你如果还要再做一些很细部的分析，通常会占用到很多的版面。所以说，通常媒体他们除非是另外借车出来，报到他们一些上市发表会或是记者会，都是朝大方向去做。那么很多时候啊，乡民在看到这个大方向的东西出来的时候，就觉得说：哇，这台车就是我要的东西，这台车真的妈否？像是 Focus 一出来就哇 ，Level Two 全上，然后可是没有多连感啊，国外都有多连感，台湾偷掉变扭力梁，然后还他说是扭力梁，那这东西怎么这样偷掉啦、啊？怎么这么烂啊？偷料啊什么的？或者说像最近。呃，雅马哈 NT 09上市啊，他说哇马力长成这样子，这道怎么骑？马力这么小这么弱，被阉割成这样怎么办？这次要怎么卖？很长都会有这种，就是新闻搞出来或是规格表出来之后，相明一阵哗然，或是说先批评、先抱怨，甚至是直接把代车直接杠掉就不去看了。当然，我不否认我自己也会有这样的心态，因为。规格表是一个很重要的一个参考依据，所以有时候我看到规格表呢，我自己也是会先下一些基本的评论。可是通常啊，我要做一个正确的评论，我都会去看过车之后再决定。车上有一些细节，通常是你在规格表上不会去发现的东西，或者说你要骑过之后才会发现。我以 R 3跟忍者400这两台车来跟大家做个比较好了，还有 Focus 的扭力梁跟。独立悬吊就多连杆的版本，来跟大家做个举例。像我自己当时在骑 R 3跟冷四百的时候呢，没错，冷四百它在中转速跟低转速的整个扭力输出，确实比 R 3饱满很多，因为它排量毕竟比较大，动力比较强。所以说，大概在八千转以前呢，如果 R 3跟冷400一样，在8000转以前，确实冷400动力是完整的赢过 R 3的。它整个扭力推送感，跟它整个力道饱满度是赢过 R 3的。可是，如果你要选择驾驶乐趣跟你的整个操控表现的话，毫无疑问到现在为止，我还是会给 R 3一票。甚至呢，你把所有目前啊3 0 0 cc 到4 0 0 cc 的所有车款摊开来看，有造的 CBR 5 0 0 R、R 三、忍者400跟。很冷门的贝利米的 TNT 302跟 RC 390这几台你摊开看呐、啊，我都觉得 R 3的操控性在这几台里面都还是算不错的。那以均衡性而言，跟延伸性而言，我觉得 R 3是最好的。当然，你要论纯种的操控性、跟热血感受，还有整台车轻量化，我认为 RC 390会是比较强项的。但是如果考虑到延伸性，就是在动力的延伸性上面的话 ，R 3我认为还是目前一个最均衡的选择。但是乡民们看规格表、看配备表，一定不会是这个样子，一定会说：哇，这 R 3跟冷式比，但是选冷式啊！冷式有什么？冷式有更大的排气量，有更好的扭力，然后冷式还有滑离热气，多香啊！那冷式还有多连杆后避震器，哇，这太棒了！那当然是选冷式啊，而且是在改版之前来比较的话，大家一定都是秒选冷式。在改版之前 ，R 3甚至还没有倒差，所以说。这样的一个比较呢，多数人都会选择冷氏。但是以我自己而言呢，当时有朋友来问我说：“诶、欸，阿三冷氏，我该怎么选？”我都直接跟他讲说：“我会选阿三，为什么？因为纯就驾驶乐趣来讲的话，阿三是比较高的。这是单纯论驾驶的那种乐趣感受。因为阿三的后摇臂是采用非对称式的后摇臂，所以它在后面的刚性。”跟扎实度表现呢，我觉得是比冷四好的。虽然 R 三没有采用一个多连杆的后悬吊结构，但是它在后轴的安定表现跟扎实表现还是比忍者四百来得好。再加上 R 三它虽然在前中段的转速不若忍者四百来的这么的饱满，但是这正也是 R 三让我喜欢的原因之一，因为 R 三把它的整个动力舒服带呢都坐在七千转过后到红线区这一段。因此你在骑上 R 3的时候，你在高转速都有一种爆发的感觉，就是车子的声音会变得非常高亢，然后排气声变得非常绵密，那你会觉得车子好像又再来一波的那种爆发感。那这感觉我个人是还蛮享受的，因为第一个 R 3的排量不大，你这个动力你抓得住；再来的就是它又可以给你一些比较丰富多元的驾驶回馈感受。那以新时代改版过后、小改版过后的 R 3呢，它换上了导差。跟新的仪表板跟 LED 大灯，但是在整体的车架跟后轴的一个呃表现呢，基本上是一样。但是前轴换上了倒叉之后，整台车的均衡性又提升了一个层次。当时我在骑新版 R 3我在大鲁格赛车场骑的。大鲁格卡丁车赛车场它是一个中低速的小场地，骑 R 3这种车呢，就是非常的适合。所以在那个时候，我在骑大鲁哥的时候是非常非常的享受。我觉得这台车哇，真的是太棒！它的整个操控性跟它整个档位的搭配是会要你骑士跟车子去做一个互动才可以达成的，因为你要跟车子有一个沟通。你如果骑忍者四百的话，当然也会很好玩，但是你会多了一点呃轻松跟惬意，因为它车子的可控性更高，可操控性更高。那么你的。驾驶的这种丰富程度呢，就会少一点点，因为你会觉得这台车更好控制、更好骑。但是就乐趣而言，那种好玩的感觉跟要吃技术的感觉而言呢，我是给阿三一票。这些呢，就是你在规格表上面是看不出来的东西，你要实际去骑车才可以比较出这两台车它的一个差别。那再来讲就是 Focus，Focus 在刚上市的时候，台湾的 ST Line 只有扭力两版本。到一年之后呢，才推出一个 Lomo 多连杆悬吊的版本。大家都说哇，国外的车子现在性能车都在用多连杆了，你台湾弄个扭力梁，而且在国外高阶版的 Focus 全部都是配独立多连杆，那怎么你台湾搞个扭力梁？你这不就是偷料、偷工减料啊？卖那么贵，卖八十九万，那这车你这样子怎样怎样怎样？讲归讲，可是卖得好不好？卖得好。结果隔年又再出了多连杆。那么我在看我频道的朋友们啊，都知道我是现任。多连感版本、Low 摩版本的 Focus S T 类的车主，其实呢，我自己啊，在两台车都开过之后，我是比较喜欢牛力量版本的 Focus， 因为多连感版本 Focus 对我来讲太黏了。很多人说，哎、欸，车子不就是要稳，然后要抓力力好，要可以定在地板上，这样过完才稳吗？但是大家不要忘了 ，Focus 它其实是一台前驱车款，再來就是。f o c u 它其实动力的转换损失率还蛮大的，账面上数据算看起来180十匹很漂亮，可是实际上呢，你在开起来的时候 f o c u 它的这个整个动力转换的流失还蛮多的，因此车子你在开起来并不会觉得它有180十匹，你可能就觉得它就是170 160十匹，甚至是150十匹这样的一个动力水平而已。那么在这样的一个情形之下呢，在开跑 Focus 去跑山路的时候啊，就很容易产生一个叫做推头的情况。就是车子后轴是定在地板上，但是你前轴呢，在踩油门的时候，动力出来的时候呢，它的前轴会被往弯的外面去推，然后呢，车头就会往弯的外面去跑，这样车头就会往外推，就是一个推头情形。那如果说有在开发系车，或者说对这种操控有感觉的朋友们呢，都知道。如果这时候你的后轴是非独立的悬吊，它是扭力梁，它会比较灵活一点。如果你扭力梁设定的好的话呢，你在这种情况之下，你进去弯中的那个角度带得多一点，油门补下去的时候，你的后轴会因为它的一个惯性呢，造成内侧轮离地，然后变成你三个轮胎在开。那这个时候后面那一个轮胎呢，它会承受比较大的力道，因此它就往外滑移。就比如说，你明明是前驱车，但是你的后轴确实会往外撇的。那在往外滑的时候呢，驾驶就可以享受这种后轮帮你过弯的感觉。当然，这是设定的好的扭力梁。如果说大家有印象的话，在之前的 9.5 代还是 10.5 代的 Toyota Atis， t 它也是扭梁的设计。应该说 ，Atis 它一直都是扭梁设计，但是 9.5 代、10.5 代这个 Atis r t 它的这个扭力梁，它是用一个铁片。然后弯成“么”字形的这种扭力梁，它在整个过弯的后轴刚性表现就是不够，那车子就变成一个，常,常在做一个大大幅度方向盘大角度的闪避的时候呢，后轴就开始左右飘，然后车子就会开始，呃，有个边甩的效应，然后就失控了。这就是一个刚性比较弱，还有设定比较没那么到位的扭力梁所造成的一个后果。但是呢，在这边我所跟大家谈论的扭力梁呢是。经过运动化设定，还有它的刚性足够的扭力量。以 Focus 的扭力量版本来讲呢，它的整个刚性结构都是非常不错。再加上 Focus 本身车体的刚性就好，所以说你在做一些超驾的时候呢，由于在台湾的这种东中低速山路，你开着扭力量版本 Focus， 你在做一个进弯的时候，你的角度丢得够大的话，车子尾巴的灵活性呢，会让你跑起来是比较轻松的，而且也比较有安全感。重点是乐趣更高。你不有车子好像尾巴整个定在地板上，然后车头往外撇，你就感觉车头在做车头的事情，车尾在做车尾的事情。因此啊，如果以台湾的山路而言，我是说山路，山路而言的话呢 ，Focus 我认为是扭力梁会比多连杆版本来的优秀，而且比较适合台湾的用路环境。但是多数的乡民呢、啊，都还是会说啊，有多连杆一定去买多连杆，不要买扭力量的车。扭力量的车就是不好操控，不大好操控，不安全，雨天容易飘。其实这些都是错误的，这只是规格表上给你的一个东西，它的选调形式。但是它其实细节上的一些设定参数，跟它的一些做法是差异甚大的。因此啊，以这些两个案例来跟大家分享，就是说，车子的规格表并不代表一切。有时候车辆本身的调教跟设定才是最重要。就拿一个最好例子来讲，一台固定式悬吊、固定式后悬吊的 CBR650， 跟一台多连杆悬吊的 Go-Ing， w 大家会觉得哪一台车比较偏向运动化？一定大家闭着眼睛都都是去选 CBR650，、啊、不会有人去选说 Go-Ing w 比较运动化。但是实际上，很多人就说啊，多连杆的悬吊比较好，操控性比较好，运动性比较好。可是。这还是要去看车子它本身车辆它的一个设定的本质，才能去决定。那就说之可以讲到另外一个话题啊，很多时候啊，乡民的推荐常常都会是反指标。为什么？就以我们常说的汽车版来看好了，汽车版大家都说 P T T 乡民都是反指标，大家越推什么车，什么车越不会卖。为了是什么？因为。这些车子，它也许在规格表上面去看了，它是最漂亮，它是最好的。可是实际层面呢，你去看这些车，不管是重车还是汽车，你去看这些车，它可能会有些东西是不满足你的需求，或者说它的设定方向跟你当初所想的是不一样的。那以最近我自己开过的一台车 ，Swift Sport， 它是一台六速手排的一个尾缸炮，然后呢还搭了油电系统。大家看到这台车都是觉得哇，这台车太香了。当初。刚出的时候呢，这一代的呃利 C 三三的 Swift 刚出的时候，下面都觉得说，哎、欸，怎么不进手牌的进自排，而且还把跟车都拔掉，这到底怎么回事？然后呢，当时其实我也差点去买 Swift， 可是开过它自排之后，我放弃了，因为我觉得它自排的这个变速箱保护实在做的太过重了。那当时我的车子呢是二零六的 S 1 6还是还手牌的钢炮，我就觉得这台车钢炮位还不够，然后呢，我就是没有买自排版的。就现在呢，今年他们引进了是手排版本的油电，然后呢，动力输出算马力上降了一点，但是它靠着电车辅助，一样可以到达140十匹的一个动力输出水平。那么在扭力上面也更加强化，所以说我就很开心，然后就去预约体验了嘛。那体验之后，其实我说实在的，有一点点失望。当然它的加速力道还是非常强劲 s u z u o i 它在国外媒体的测试里面，它加速依然是可以零到一百七秒左右的。我开过之后呢，它的加速力道、它的力道感觉、畅快感，确实是不让我失望的。然后它的整个排档杆的换挡的手感呢，离合器的脚感做的也相当的不错。可是这一车呢，我还是觉得它少了一位。为什么？因为它为了因应环保法规呢，把它原本的这个汽油引擎的输出调降了，并且搭载一个油电系统的锂电池来作为一个辅助的出力。那就变成说，它在整个起步的处理上，它是非常充沛的，因为有电池辅助嘛，所以说你在低转速非常好开，你在起步那个力道辅助非常充沛，但是到了高转速之后，它不像之前纯油引擎还是可以拉到六千转、六千五百转，它拉到五千转过，它的力道就没了，你就觉得，诶，它车子转速还在拉，但是觉得车子却完全没有动力输出了，那就被迫你换挡。在国外的一个媒体测试里面啊，这台车它拉到。六千转换档跟拉到五千转换档，它的零到一百加速是有落差的。你如果只到五千转就换挡的话，零到一百就可以做出 7.3 秒的成绩。可是，你如果零到一百都是拉到红线断油再去换挡的话，你的成绩可能就只有八秒钟而已。你的成绩会变得非常的难看。所以在开过在 Swift Sport 的油电版本之后呢，我又觉得赛车离钢炮距离啊，又在离得更远了一点。但是呢，当我把这个体验心得拍成影片分享出去，或者说跟我周边有兴趣的朋友去讲了之后呢，他们都不敢相信、欸、这台车不是很香吗？大家不是说这台车很棒吗？不是说很好开吗？那怎么你的心得出来是这样子？然后通常我就跟他讲说，你要去开过才知道我到底在讲什么。那么后来在我的影片下方，又有一些真的开过或是已经购入的朋友们呢，也分享了跟我一样的一个体验感受。这台车它在账面数据上来看，确实零到一百还是一样很强，确实它在各项规格看起来还是很不错，而且还给了跟车给了自动刹车。但是呢，你说开起来它跟之前还是完全汽油的这个版本呢比较起来有没有差别？有，而且差别还蛮大的。光是你在后段的这个转速，它动力出不来呢，我就觉得是一个差异非常明显的一个部分。所以说。很多朋友们他们在影片底下留言呢，或是说在我的粉砖问我，甚至是直接在网络上直接这样发问啊，我都觉得不如直接去看车，因为很多时候呢，你在笑人家是盘子，你走买这个车你是盘子，但是他真的是盘子吗？搞不好他才是一个最聪明的消费者，因为这个车子他可能是他实际去看过，并且他有看到这台车适合他的地方，甚至是。对它的用途来讲，载车是特别突出的，那么他就会去选这种车子。那常常有些消费者呢，他们是依着乡民的一个指标去买车，但是买的车算规格表上看起来都是高大上，规格表上看起来都是非常漂亮，可是载车符合他的需求吗？真的是符合他的需求吗？假设今天你的一个使用需求呢是家中有长辈行动不方便，然后呢？他们对于舒适度的要求蛮高的，甚至是你的长辈，他可能脊椎有开过刀，好了，好，那结果你依照相民的需求指标，你去买一台 Focus ST l i g h t 还 Lomo 版本的，你觉得这是一个聪明的选择吗？你们家长辈脊脊椎开过刀，做到 ST l i g h t 这样一个运动化悬调上面，出去开了一圈回来，你觉得他会笑着对你说你买一台好车，还是会哭着跟你讲说你到底买什么东西？所以说。这个东西啊，就是你必须要依照你自己的需求去挑你自己要的车子。常常很多时候啊，香云都会笑说：“你买这个车，你是盘子，你是盘子。这个、车我买这个，不如去买什么什么什么。”但是，也许啊，这个网友啊，他就是因为看到这台车有某些地方是完全契合他的，他才去挑了这台车。他也许才是最聪明的，因为他可能呢，已经看到了一些你们所没看到的东西。所以说，在网络上呢。很多人啊都在嘲笑一些朋友们他买了一些冷门车，可是当然这有时候这每个人心态都可能会有一些时候这台车，当然在我看起来他确实就是不符合这个网友所需，或者说这个网友我看起来就觉得他好像真的是因为不懂车被人家呼弄了，所以才买这台车。当然我也会笑一笑，可是，在多数的时候啊，很多消费他们去购车的时候，他们都是经过一个比较之后才决选了这台车子。因此啊，到底是聪明呢，还是盘子呢？有时候啊，不见得是外人看的那样子。所以在这一次的 podcast 的最后呢，还是给大家一个建议啊，在你在买车之前，在购车之前，不管你是要买汽车、机车、重机，还是买什么，你必须先想好自己的需求，想定。假设你的车，你可能是要载女朋友，然后呢，你可能要两个人出游的行李可以放在一起。或者说你可能有露营的需求，你可能要放露营的设备、野炊的设备等等的。那这些需求你要先想好之后，再去看市面上有哪些车子，它也许是符合你的需求的。或者说你一开始就要设定好你所要看的车型、车款，或是排气量，或是它的整个设定取向。那先想好这些东西之后呢，你再去挑车子，你将能够很快的就挑出你要的车子，并且呢，再依照这些车子的特性，实际去展时间看车、去试车，然后。你就可以去找出一个你自己心里面的一把尺，决定说这台车到底是不是我要的，还是说这台车呢，就只是因为乡民推荐，然后看起来配备很漂亮，规格表很漂亮，可是实际上你去赏车之后，觉得这根本不是你要的，这就是会让你有一个比较明显、比较好的一个比较标准。所以在购车之前呢，先跟大家分享一下我自己经验，就是说我会先想想自己要的是什么东西，想好之后呢，再去看看市面上有什么东西。再呢，才会去看乡民的一些评论跟比较，接着再去自己做功课，去搜寻一些车评的影片啊，网络上的一些文章，或者说论坛上面的一些交流等等。最后就是直接去展示间看车，看完车之后，那再把自己的心得整理一下，接着再回来看。影片做功课，看看这些东西是不是其他人也有跟我一样的感觉跟心得。最后呢，再决定自己要去买什么车。基本上这样子八九不离十，你都可以买到一台适合自己并且是自己真的喜欢的车子。而且这样子挑车会轻松很多，你就不会变成说你不知道自己要什么。所以说你修旅车也去看，然后呢你自己跑车也去看，啊你自己接车也去看，旅行车也去看，什么时候去看。还不知道自己要什么，因为每台车可都有它的特点。你可能看到在跑车的动力非常的强，你很喜欢。然后呢，你看到那台修理车，哇，它有电动风景，你看了之后也好喜欢。你看到那台街车呢，它有舒服的骑姿，然后呢，它有一个很漂亮的仪表板，哇，你也好喜欢。你看到这台车，它有可以挂箱子的功能，你有它有一个扩充的功能，看了哇，好喜欢。到最后你就不知道到底该选什么好，然后你就会自己在外面迷失方向。然后呢，久久不知道买什么，到时候可能你就索性就不买了，因为你不知道买什么。那这都是有发生过的，自己身边有很多亲生的案例。总结来讲呢，就是大家在购车的时候啊，不一定要照着乡民的指标去买，因为乡民常常他们都是看规格、看一些数据、看报道，那他们挑选出来的车子不一定是最好，也许有时候是大家都推，但是不一定是适合你的。所以乡民的建议也许是反指标。然后呢，你。购买车子在乡民的眼中，也许你是盘子，但实际上这台车可能才是最适合你的。因此啊，在这边就是跟大家分享一下自己的一些心得。好，那这一次的 p o c k e t 就到这边结束咯，谢谢大家收听，我们下次见，谢谢大家，拜拜。